0: Muito bem, está no ar depois de alguns meses, mais uma resenha do podcast Movendo-se, dessa vez na quarta temporada, sim senhoras e senhores, estamos na quarta temporada, eu falei aí na, no, no episódio de inauguração com a querida Beth Golar, se você não ouviu, vai lá escuta que tá muito legal o papo que eu tive com a Beth, mas a resenha é a resenha, né? a resenha é o nosso encontro aqui, eu e você, você e eu, para a gente falar sobre coisas relevantes, Quer dizer, nesse momento eu não escuto você, mas você me escuta, reflete aí, eu tenho certeza que de alguma forma você também está devolvendo aí esses insights e conversando comigo de alguma maneira. Mas lembrando que existem também canais e formas da gente bater papo, da gente interagir, tem lá o Instagram do podcast que é o arroba movendo-se, tem também o e-mail movendo-se.com, tudo junto. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, elogio, quer trocar ideia, quer aprofundar sobre algum assunto, vai lá, entra em contato comigo, que vai ser um prazer a gente conversar. Mas vamos lá, vamos nessa aqui seguir sobre essa resenha. Aliás, um recadinho antes aqui, que eu acho que é muito importante. Eu descobri há pouco tempo, tá? confesso que eu não sabia, eu acho até que é novo isso. Mas se você está ouvindo o podcast Movendo-se no Spotify... Saiba que lá no Spotify existe, assim como tem no YouTube já há um bom tempo, existe lá o sininho, aquele sininho de notificações. Então, vai lá. Primeiro, segue lá né, o podcast Movendo-se na sua conta do Spotify. E lá dentro do podcast Movendo-se, marca lá, assina lá o, o sininho, que assim que tiver conteúdo novo no ar, o podcast vai te avisar lá na central de notificações do teu celular, Vai apitar lá, ó, tem coisa nova aqui no Movendo-se. Vai lá e dá uma olhada e tem conteúdo relevante para você, tá bom? Então não deixa de fazer isso. E se tiver o seu aplicativo aí, a sua plataforma de de streaming, de música, de preferência, que não seja o Spotify, se essa também tiver notificação, não deixa de marcar lá para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Muito bem, vamos lá. Tem um assunto que eu particularmente adoro. Estudo já há alguns anos, já me aprofundei, já fiz alguns cursos fora já fiz formações, certificações, enfim, algo que de fato é, me interesso muito e tenho utilizado no meu dia a dia, tenho feito palestras a respeito, tenho feito treinamentos, workshops, gravação de, de curso online, enfim, uma série de coisas. Mas eu reparei que aqui no podcast Movendo-se eu não abordei diretamente esse tema ainda, que é inteligência emocional, a tal da inteligência emocional, como isso é importante para a gente, como isso é relevante para nossa vida, seja ela nossa vida profissional, nossa vida no trabalho e nossa vida pessoal também, né? a forma como a gente gerencia, como a gente administra as nossas emoções acaba sendo determinante para alguns rumos importantes que a gente tem na nossa vida e dentro do mundo profissional, dentro da construção da nossa carreira, Isso é extremamente relevante. E nessa resenha aqui, e talvez nas próximas, inclusive, eu quero te ajudar a entender um pouco melhor como é que funciona isso. O que é essa tal inteligência emocional? Como é que as emoções impactam? Como é que eu posso desenvolver essas competências, essa habilidade? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa relevante que a gente precisa entender é que inteligência emocional não nasce conosco. A gente tem a capacidade de desenvolver isso ao longo do tempo, independente da nossa idade, independente do nosso grau de experiência, que é diferente da inteligência cognitiva, né? do QI, o quociente intelectual. Quando alguém fala do QI, né? que é quão inteligente essa pessoa é do ponto de vista cognitivo, esse sim nasce conosco. Então, todos nós, indivíduos, temos lá, desde que somos concebidos, temos a nossa genética, temos a nossa formação cerebral. E, partindo da premissa de que crescemos, temos uma infância saudável, bem nutrida, com atenção, com amor, enfim, tudo aquilo que faz com que haja um crescimento regular cerebral, cada um de nós vai ter uma capacidade de inteligência cognitiva. Portanto, cada pessoa tem um QI e que se altera muito pouco ao longo da vida. Ele praticamente existe, né? tem até alguns estudos que mostram que na adolescência ele pode variar um pouco para cima ou para baixo mas isso muda muito pouco ao longo da nossa vida. Então, a gente nasce com aquilo ali e isso vai flutuando, vai variando muito pouco. Então, isso significa que eu não consigo me tornar mais inteligente do ponto de vista cognitivo. Eu consigo, sim, adquirir mais conhecimento, mais sabedoria, mais experiência, etc. etc. Agora, mais inteligente cognitivamente, isso é mais difícil. Já o que é que é o quociente emocional, esse sim, é possível ser desenvolvido em qualquer momento da nossa vida. Ainda que a gente cresça, ainda que a gente tenha um nível muito baixo de inteligência emocional, de consciente emocional, a gente consegue sim desenvolver. Essa é uma habilidade que é possível ser desenvolvida através de algumas técnicas, através de estudo, de prática, enfim. E é interessante a gente pensar que muitas vezes o QI não garante que uma pessoa seja bem sucedida na vida dela, ou seja, alguém que tem um alto QI não necessariamente vai ser alguém que vai ter sucesso na vida e aí sempre que eu falo sobre sucesso, não necessariamente quer dizer que essa pessoa vai ser rica, vai ter sucesso financeiro enfim, sucesso na vida significa um monte de coisa, sucesso nos relacionamentos, ser uma pessoa bem resolvida na vida, enfim ser uma pessoa feliz, isso é sucesso no final das contas também Por outro lado, se você tiver, por exemplo, um QI não muito alto, porém um QE elevado, ou seja, uma alta inteligência emocional e não ser uma pessoa brilhante do ponto de vista cognitivo, é muito possível que você consiga conquistar uma série de coisas na sua vida. Basta você buscar aí na sua memória pessoas que fizeram parte da sua vida escolar ou da sua vida universitária, Nem todo aluno CDF, né? aquele que tirava só notas boas, aquela pessoa que era muito inteligente né? nas provas e nos resultados acadêmicos, não necessariamente essas pessoas se tornaram, hoje, né? numa vida adulta, você conhecendo, encontrando anos e anos depois, não necessariamente essas pessoas se tornaram bem-sucedidas na vida. Mas eu tenho certeza que você também tem exemplos de colegas que não eram tão brilhantes nas provas, nas notas, etc, mas eram aquelas pessoas que tinham uma capacidade incrível de construir relações, de se comunicar, de fazer acontecer. E aí você vai ver essa pessoa hoje, ela está arrebentando, tem um sucesso enorme. Isso, gente, não sou eu só que estou falando não, tá? Existem estudos que comprovam, inclusive dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, estudos que mostram que profissionais com alto índice de inteligência emocional também performam melhor. Existem estudos técnicos que mostram isso, né? Pessoas que lá na avaliação de desempenho formal da empresa, é, pessoas que também têm uma avaliação de inteligência emocional alta, conseguem desempenhar melhor, conseguem ser mais reconhecidas, conseguem fazer entregas melhores no trabalho. E por que isso? Porque a inteligência emocional, ela impacta em uma série de outras competências, uma série de outras habilidades. Ela impacta na nossa capacidade de tomar a decisão, ela impacta na nossa comunicação, ela impacta na nossa tolerância à mudança, na nossa flexibilidade, na nossa habilidade em apresentação, na nossa confiança, no controle do estresse no gerenciamento de tempo, enfim, uma série de outras características fundamentais para a nossa vida e né, para o sucesso da nossa vida, inclusive profissional, elas são diretamente impactadas pelo nosso quociente emocional, pelo nosso nível de inteligência emocional. E por que, que isso acaba acontecendo? Porque, por melhor tecnicamente que você seja, se você não for capaz de administrar as suas emoções, de gerenciar, as suas emoções e como elas impactam ou contribuem para as suas atitudes, toda aquela sua alta capacidade técnica ela vai ficar em segundo plano. Você, inclusive, vai ter uma baixa de rendimento, vai ter uma piora na sua performance por conta das suas emoções. O esporte nos dá muitas lições sobre isso. Né? O exemplo clássico que eu costumo trazer é naquele fatídico 7x1 que a gente teve na Copa do Mundo, de 2014, onde a seleção brasileira foi goleada pela seleção da Alemanha, né? O que, que foi aquilo ali? Aquilo ali foi um momento de pânico de uma seleção que tecnicamente era páreo para a seleção alemã, talvez houvesse ali alguma diferença técnica, mas muito sutil, nada que justificasse nem de longe todo aquele disparate ali daquele resultado, né? De tomar cinco gols. Em, em um primeiro tempo, aliás, tem um dado interessante que é o seguinte, o time do Brasil, ele tomou gol no primeiro tempo aos 23, 24, 26 e 29 minutos, ou seja, em 6 minutos, uma seleção brasileira, ou seja, com grandes nomes, grandes talentos, conseguiu tomar quatro gols em 6 minutos. Não tem nenhuma outra explicação que dê conta de justificar isso, se não um completo desequilíbrio emocional que fez com que a habilidade técnica de todos aqueles jogadores ali, ou da grande maioria deles, ficasse em segundo plano. E é como se você, de fato, desaprendesse a fazer as coisas. Toda a parte lógica e racional do teu cérebro ela é tomada pela emoção e a técnica fica em segundo plano. Então, quando a gente leva isso para a nossa vida pessoal, profissional, enfim, isso também vale da mesma forma. A gente perde a nossa capacidade racional, nossa capacidade lógica, o nosso saber, se as emoções tomam conta. Elas acabam prevalecendo e aí a gente tem, de fato, uma piora de rendimento. Beleza, é legal, entendi, ficou claro. Mas, assim, o que é, então, essa inteligência emocional? Né? Você fez essa pergunta e falou que ia conversar sobre isso para a gente entender melhor o que é essa inteligência emocional. Eu vou trazer uma, um dado aqui, um conceito sobre inteligência emocional, tem vários conceitos aí na academia, na literatura, você consegue encontrar vários conceitos, mas a grande maioria converge para esse aqui que eu vou falar para vocês, que inteligência emocional é a sua capacidade de reconhecer as próprias emoções e também das outras pessoas, e a sua habilidade em usar essa consciência para se autogerenciar e gerenciar as suas relações com os outros. Então, no fim das contas, inteligência emocional ela passa por quatro principais pilares. O primeiro deles é a autoconsciência. Falo muito sobre isso aqui no podcast Movendo-se. Muitos papos e muitas resenhas abordam a importância da gente se conhecer. Então, na medida em que eu conheço, que eu começo a compreender melhor as minhas emoções, é onde tudo começa. Então, autoconsciência, primeiro pilar. Segundo pilar da inteligência emocional. Autogerenciamento ou autocontrole que é, na medida em que eu começo a entender melhor como é que as minhas emoções funcionam, eu começo a me controlar melhor, controlar um pouco melhor as minhas atitudes a partir do momento em que eu experimento determinadas emoções, começo a me gerenciar melhor. Isso faz com que, por exemplo, eu evite reagir ou agir de determinadas formas. Então, primeiro pilar, autoconsciência. Segundo pilar, autogerenciamento. Terceiro pilar, consciência social. E cada um deles, gente, é meio que cumulativo. né? Então, eu me conheço, começo a me gerenciar, me controlar um pouco melhor. E aí eu passo também para uma etapa de conhecer, e de ler, interpretar melhor as emoções nos outros. Começo a ter mais empatia. Começo a ser capaz de fazer uma leitura adequada de como é que as emoções impactam nas outras pessoas. E aí, entro então num quarto pilar, que é gestão dos relacionamentos. Ou seja... Eu uso tudo isso, né? autoconsciência, autogestão, consciência social, para quê? Para construir, para gerenciar melhores relacionamentos. Então, pessoas emocionalmente inteligentes, elas preenchem esses quatro pilares, elas têm graus elevados em cada um desses pilares. E se com isso que eu te falei agora, você está curioso, curiosa, para saber qual é o seu nível de inteligência emocional, pelo menos aí de maneira inicial, básica, né? para sair do zero em relação à autoconsciência, eu tenho um presente para vocês. Lá no site movendo-se.com, e eu vou colocar a descrição aqui, lá tem uma aba chamada Desenvolva-se, e dentro dela tem um teste de inteligência emocional. É um teste rápido, são 20 e poucas perguntas, que você vai preencher lá de forma, da forma mais honesta possível. E depois você vai ter um gráfico lá que vai mostrar em cada um desses quatro pilares que eu falei para você, autoconsciência, autocontrole, consciência social e gestão das relações. Cada um desses pilares você vai ver qual é a sua nota e vai passar a entender onde é que você prioriza, né? qual é o primeiro ponto. Já de antemão falo que independente do resultado, sempre busque priorizar seu processo de autoconsciência, que é o primeiro e mais importante pilar da inteligência emocional. De qualquer forma, é possível que haja aí uma nota um pouco mais baixa em algum outro pilar, que é importante que você saiba também para começar a ficar de olho nisso e cuidar do seu processo de desenvolvimento. Fechado? Se mantenha conectado no podcast Movendo-se, quarta temporada no ar, tem muita coisa vindo por aí. Se vocês gostarem desse conteúdo aqui, se vocês acessarem lá o teste, enfim, se eu perceber que a turma aproveitou essas informações, eu continuo falando aqui sobre inteligência emocional, que tem muito mais conteúdo interessante sobre esse assunto para vocês pescarem alguns insights aí e desenvolverem também essa competência, tá bom? Eu vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais!